0: Então, nós estamos aqui falando sobre bioestresse, que na verdade, em síntese, em resumo, é a tua capacidade de voltar, de permanecer em, equi em equilíbrio. Mas é um equilíbrio dinâmico, como alguém que anda de bicicleta. Quem está andando de bicicleta está equilibrado? Sim, não. Se parar de pedalar, cai. E tem todo um desgaste para se manter lá em cima da bicicleta. Entre esses vários fatores, nós temos fatores sociais, fatores biológicos, um monte que nós vamos estar tá falando, vários, vários que nós vamos estar tá conversando aqui. Tem um que é importante, que é a interpretação que você dá para aquilo que te acontece ao teu redor. O colorido emocional que você sente afeta o seu corpo. E entre esses diversos coloridos emocionais, nós vamos estar falando hoje sobre a pré-ocupação, a antecipação dos fatos, a ansiedade. Né? Então, no exemplo clássico da vaca mimosa, será que a minha vaca mimosa foi parar lá no, no brejo? Né? A antecipação, a pré-ocupação com esse fato é, acaba, acaba gerando essa ansiedade que pode te fazer muito mal. Eu não estou aqui falando da ansiedade-doença. Eu não estou falando do transtorno psiquiátrico da ansiedade. Estou falando da ansiedade que acontece para a gente no dia a dia e que pode ser muito bem é, gerenciada por você para que você aumente sua qualidade de vida, melhore o seu bem-estar, o seu equilíbrio. Essa interpretação, essa preocupação, ela acontece num lugar muito específico, que é o cérebro. Mas ela também acontece de maneira automática com o nosso corpo. Na verdade, ocorre um fenômeno interessantíssimo com a ansiedade, com a preocupação. Às vezes, o seu cérebro interpreta a reação do seu corpo a um acontecimento. Isso acontece com todas as emoções, todos os coloridos emocionais, isso está presente. Mas a ansiedade está presente de uma maneira bem marcante. Então, vamos imaginar o seguinte, você entra numa, numa situação nova, que você nunca participou um grupo novo uma sala de aula vai fazer uma apresentação enfim qualquer situação é, é que você fique tenso o seu corpo fica tenso então independentemente do seu cérebro o seu corpo por exemplo começa a ter vai vermelhidão no rosto suores frios musculatura tensa a perna um pouco tremendo bom esses sintomas eles são provocados de maneira automática por áreas específicas do nosso corpo chamado sistema nervoso autônomo, sistema nervoso autônomo. Ele funciona de maneira autônoma, ele não depende do cérebro. Ao gerar essa reação, né, o seu cérebro entende aquilo como uma situação preocupante, como uma situação possivelmente perigosa. Então, na verdade, o seu cérebro não interpretou a situação, ele interpretou a reação do seu corpo a essa situação. E por isso que em matéria de ansiedade, estratégias que mexem com o corpo, funcionam tão bem. Se você aprender a, a, a técnicas de relaxamento, yoga, tai chi-chuan, enfim, técnicas em que você harmonize seu corpo, a ansiedade naturalmente tende a cair. Além dessa interpretação que o teu corpo dá de maneira autônoma, independente da sua vontade, e só depois o seu cérebro interpreta, existem situações que o teu cérebro não interpreta o corpo para daí tentar entender o que está se passando. Não, ele olha diretamente para a situação. É uma pré-ocupação que acontece pelo cérebro, pensando mesmo. Né? Então existem vários motivos para esse sistema também estar desregulado. Por exemplo, baixa nos transmissões químicos cerebrais. Por exemplo, falta de alguns micronutrientes que podem estar atuando nas suas células, especialmente do cérebro. A homeopatia, a acupuntura, a medicina, ou a abordagem ortomolecular, a fitoterapia tem excelentes recursos bastante naturais né? É, é, com muito menos efeitos colaterais quando comparados com a abordagem da medicina convencional que podem ser a, agir nesses casos. Claro que o seu médico vai saber se é adequado. Se você já tem um transtorno que é grave, que exige uma abordagem mais rigorosa, mais efetiva com medicação, não tem jeito. Tem que usar a medicação. Não sou contra a medicação alopática. Mas ela não precisa ser utilizada em todos os casos. Só nos casos mais graves. E assim mesmo, tentando primeiro algumas medidas mais leves. Essa é a minha opinião. Bom... Mas além disso, existem estratégias que você pode utilizar nesses momentos de, de ansiedade. Há uma estratégia assim, fundamental que você tem que saber, mas assim, olha, tem que saber, é uma estratégia básica de respiração. Então tem uma estratégia básica que você pode aprender com facilidade, que não depende de, de nenhum remédio, que se chama respirar. Sempre que você respira de maneira lenta e controlada, você tanto altera a química do seu sangue e essa informação chega para o cérebro, quanto você altera o funcionamento do teu sistema nervoso autônomo e com isso você dá menos reações corporais, quanto você informa para o teu cérebro de uma maneira muito clara que a coisa está tá bem, que não existe um perigo iminente. Você nunca viu alguém num um perigo iminente ficar respirando lenta e calmamente. Só que o teu cérebro tem um truque, ele fala assim, olha, você respira lenta e calmamente, ele fala, isso pode ser um engano, eu não vou soltar aqui a, a, o, o alarme vermelho, né, o alarme vermelho do que está acontecendo, porque eu posso estar tá sendo enganado por essa respiração. O grande truque é que você, para você respirar lenta e calmamente, tem que ser em torno de 20 a 30 segundos. Antes disso, o teu cérebro pode achar que é alarme falso. E a respiração é muito, muito, muito fácil. Eu vou estar tá fazendo aqui para você. Aprender, e só lembrando o seguinte, ninguém aprende a nadar quando cai na piscina, quer dizer, quando estiver afogando. Tem que aprender a nadar antes da piscina para não se afogar. Então você tem que exercer, praticar essa respiração muito antes de você ter problemas de ansiedade. Então essa, essa é, uma, é uma pausa que você deve fazer periodicamente durante o dia, para respirar, soltar a musculatura, para que o seu organismo não fique informado, Erroneamente de que a situação está perigosa, você tem que relaxar a musculatura propositalmente, porque essa informação chega ao cérebro, né? Você tem que a, a comer várias vezes ao dia, a cada três horas mais ou menos, para que não haja uma informação errônea para o seu cérebro de que você está passando fome. Senão ele vai te gerar inquietação. É obrigação dele te tirar da cadeira e fazer você comer. Então você come né? e ele entende, come qualquer coisinha, mas ele vai entender que você não está em, em risco de vida. E, finalmente, você vai respirar. Essa respiração, então, durante no mínimo 30 segundos, de maneira lenta e pausada. Como? Respira pelo nariz, segura um pouquinho e solta pelo nariz. Eu vou fazer uma vez para você ver. Então, eu respirei lentamente pelo nariz, segurei um pouquinho e soltei lentamente. O ritmo, se você quiser saber, é ritmo 214. Então, você respira em torno de dois inspira, melhor dizendo, por 2 segundos, segura um segundo e solta durante 4 segundos. Mas se você fizer várias vezes lenta e calmamente, está bom demais, esquece essa contagem. Basta que você respire lenta e calmamente durante 30 a 60 segundos, aproximadamente de hora em hora. Faz uma pausa, né, não fica muito tempo sem se alimentar, solta a musculatura para não dar uma informação errada para o seu cérebro e faz essa respiração lenta. É fácil? É quase medíocre de tão fácil e é de graça. Portanto, meu amigo e minha amiga, muita gente não vai querer fazer. Porque a gente gosta de coisa complicada. O ser humano gosta de desafio. E esse não é um desafio, porque é muito fácil de ser feito. Olha, toma uma decisão, tá? É fácil, é, é, é de grátis, é de graça e é muito eficaz. Então, por favor, faz isso. Não fica muito tempo sem comer. Relaxa sempre que puder a tua musculatura para não dar uma informação errada para o teu cérebro. E respira lento e calmamente durante 30 a 60 segundos. Muito obrigado.